שלום לכולם, יש לנו פרק היום מיוחד, עשינו לכם הפתעה קטנה, ונכון שהבטחנו לכם בפרק הקודם שהפרק הקרוב יהיה על הכוונה בדרך החיוב, תצטרכו לחכות עוד קצת, כי היום יש לנו הפתעה בשבילכם, הבאנו לכם מרצה אורחת לדבר איתנו על נושא מאוד מאוד חשוב, דיברנו על אמפתיה ודיברנו על תסכול, ושנייה לפני שאנחנו עוברות לכל הכלים המאוד... מאוד פרקטיים ומאוד עוזרים, אנחנו רוצות לדבר רגע על איך לתת אמפתיה לעצמנו, שזה נושא מאתגר. רק נכניס את המוזיקה שלנו. פרק שמונה של הפודקאסט לחיות בדרך הלב, רגע לפני שאנחנו מתחילות אנחנו רוצות גם אה, להודות לכם, לכל המאזינות והמאזינים שעוקבים אחרינו, ששולחים לנו פידבקים, שמחממים לנו את הלב וממש נותנים לנו המון כוח להמשיך. אה, אתם מוזמנים לעשות לנו סאבסקרייב ולשתף והגענו כבר למעל 2500 האזנות שזה מדהים וזה כיף וזה מרגש, וככל שאנחנו אה, נגיע ליותר אנשים, וזה יהיה באמת יותר אה, אה, משמח, אז אה, תמשיכו להאזין לנו, לשתף אותנו, אה, זה ממש עושה לנו טוב בלב. אז ברוכים הבאים לפרק 8 של הפודקאסט לחיות בדרך הלב, פודקאסט על הורות, זוגיות, מערכות יחסים. אני רחלי בן עמרם, ונמצאת איתי יעל סול, היי, ואורית יוסף. אה, אז כמו שאמרתי, הפרק שלנו היום הוא על אמפתיה לעצמנו. אז שנייה לפני שאנחנו מתחילות, ככה אורית רק תציג את עצמה. אז אני חושבת, קודם כל אני ממש ממש מודה על עצם היותי פה, ואני חושבת שהבחירה בנושא של אמפתיה לעצמנו היא כל כך לא מקרית שאני פה הבוקר או היום, או בכלל זה החלק הנפלא הזה של, אני חושבת שאת האמפתיה למדתי מתוך עצמי, מתוך הסיפור האישי שלי. יש את אורית של עד לפני גיל 36, את גיל של... ואורית של אחרי גיל 36, עד גיל 36 הייתי אופטומטריסטית, נתתי לאנשים משקפיים לראות את הדרך, והייתי מאוד מאוד מאושרת בדרכי. גיל 36 החלטתי שאני הולכת ללמוד פסיכולוגיה, אבל רצה הגורל ועברתי תאונת דרכים. שנתיים הסתובבתי בלי זיכרון קצר טווח, זאת אומרת שכל האוטומט היומיומי שלי לא תפקד, וככה התנהלתי כאימא. ואני לא, באמת לא להלאות אתכם, אבל זה מלווה ביחד. לא, תלאי, תלאי, דווקא מעניין. מה זה אומר בעצם, אפילו בשני משפטים. מה זה אומר לא להיות עם הזיכרון? זאת אומרת שזה לחמם לילדים לאכול ולא להגיש להם. זה אומר לדבר שטויות ממש ג'יבריש, כמו להגיד להם, שמתי לכם את הקרוקס על השולחן, שהתכוונתי לסנדוויץ' כמובן, ומי מתעלפים מצחוק. זה למשוך כסף מהכספומט ולהשאיר אותו, זה לנהוג ואין לי מושג לאן אני נוסעת, זה לשים פתקים על ההגה, זה להתנהל. לא יום, לא יומיים, לא שבוע, לא שבועיים, שנתיים ככה התנהלתי. ובתוך הסיפור הזה, הבן הצעיר שלי היה בן שלוש, הגדול היה בן שש. שני ילדים שמאוד מאוד זקוקים בדיוק בגילאים האלה, והבן שלי עבר בדיוק ניתוח כפתורים, וצריך לשקם את השמיעה שלו, ויש לו אימא שלא מתפקדת. ואני לא יכולה, היום אני יכולה לחייך את זה אולי, אבל באותו רגע זה, מה שליווה אותי בעיקר זה בושה והסתרה. שני דברים שמאוד מאוד מאוד קשה לחיות איתם, שני דברים שרחוקים על שנות אור מאמפתיה, כי ברגע שאתה חי בהסתרה, אתה חי עם קושי מאוד גדול, מאוד קשה להיות פגיע. 
אתה פגוע אבל לא פגיע. אז uh, היה לי את גיבוי מהרופאים, היה לי את הגיבוי מהאיש היקר שלי, אבל לא היה לי את הגיבוי מעצמי. ואני חושבת שמפה התחילה הצמיחה האמיתית שלי, ברגע שהבנתי שזה לא משהו שתלוי בי, זה לא משהו שאני יכולה להסתיר יותר מדי, כי זה, זה באמת היה מלווה ב... הייתי יותר עסוקה בלהוציא אנרגיה ולהסתיר מאשר אנרגיה ל- ל- להשתקם. לצורך העניין. זה מורכב לחיות ככה. זה לגמרי מורכב. אתגר יום יומי. מתיש, זה ממש אינטנסיבי. זה אתגר שהוא מאוד מורכב, וברגע שמבינים אותו, מבינים שהעבודה האמיתית שלנו היא על הפגיעות שלנו, על היכולת להיות פגיעה. על היכולת הזאת... אנחנו משתמשים במילה פגיע מאוד 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 בקונוטציה שלילית לדעתי. אוי, כזאת פגיעה, אוי, כזאת... אני חושבת שאנחנו מתבלבלות הרבה פעמים בין פגיע לפגוע. לגמרי. הפגיע בשבילי זה ה-vulnerability. נולדנו פגיעים, נולדנו מאוד חשופים, נולדנו עם כל קצות העצבים כל כך פתוחים, שאנחנו לא... שזה הדבר שצריך לקרות, כי ברגע שזה נחסם, אנחנו הולכים ומונעים מעצמנו. והדבר הכי חשוב לאנשים זה השייכות. בטח ובטח בגילאים הצעירים, בטח ובטח גם בגילאים הבוגרים שלנו. אנחנו רוצים להיות שייכים, אנחנו רוצים להיות נאהבים, אנחנו רוצים להיות מקושרים, אנחנו רוצים להיות במקום הזה. ויושב שם איזשהו פחד של אם אני לא אהיה מי שמצפים ממני, או אם אני לא אהיה מה שאני מצפה מעצמי, אז אולי לא ירצו אותי. ואם אנחנו מתנהלים ככה כמבוגרים, והייתי בת 36 כמו שאני אמרתי קודם, אז מה עובר על ילדים? ואז כשהחלמתי והבצקת נספגה, <coughs> הבנתי שאני לא הולכת לכיוון של פסיכולוגיה, אלא להיות מעין מתורגמנית כזאת של הורים לילדים וילדים להורים, כי אנחנו לא מבינים, אנחנו חושבים שאנחנו מבינים, אבל אנחנו לא באמת מבינים. אנחנו רואים את הילד, אנחנו רואים את ההתנהגות שלו, ואנחנו שמים את כל הדגש על ההתנהגות, במקום לשים על המהות. ויש לנו גם הרבה הנחות וציפיות שאנחנו מניחים בראש, שאנחנו, יש לנו איזה סיפור בראש, איזושהי שיפוטיות על הסיטואציה, נכון. ואנחנו מאוד פועלים מתוך מה שאנחנו חושבים ש... נכון. אנחנו חושבים שהוא עושה את זה כי ככה, ובכלל יכול להיות שיש לו סיבה אחרת לגמרי. ואנחנו עסוקים גם... בלשכנע. נכון, וגם הציפיות האלה, הן מאוד uh, מביאות אותנו בדיוק למקום הזה של האכזבה. כי אני צריכה לעמוד בציפיות החברה, שזה יהיה ככה וככה וככה, ואז אני מתאכזבת כי אי אפשר, ואני צריכה, ואז לי יש ציפיות כלפי הילד שלי, והוא תמיד יאכזב אותי, כי אני מתעסקת בהתנהגות ולא במהות, כמו שאמרת, הוא יאכזב אותי. ואז בעצם כל המקום הזה של האמפתיה, הוא לא יכול להיות קיים, כי אני כל כך עסוקה בהישרדות, בתוך האכזבה הענקית הזאת שאני חיה בתוכה כאימא, חוסר ביטחון. שורשי, בהורות שלי. אני חושבת שזה גם היה חוסר ביטחון, זה, זה כמה שבן הזוג שלי היה מכיל, זה מה את מצפה מעצמך כבת זוג, מה את כאשת קריירה, מה את כאימא, זה, זה קודם כל באמת בבושה האישית, ואם את לא אמפתית כלפי עצמך, את לא יכולה להיות אמפתית כלפי אף אחד, זה הכל יהיה הצגה, זה יהיה פייק, ואני לא, לא אדם כזה, אני לא יכולה להיות כזאת. אז זה באמת היה להיכנס ולצלול לטיפול אישי שלי וללמוד אה, אה, את מהות האמפתיה כלפי עצמי כדי לצמוח. אז אני תמיד אומרת שזה כמו ספירלה שמתחילה מהאדם שאתה וזה גדל לתוך המשפחה שלך וזה צומח לקהילה שלך ומבחינתי מה שאתן עושות כאן זה עבודת קודש ראויה. 
כי זו הקהילה של הבא. השפה. כיף לשמוע את זה. טוב, אז ככה, בפרק הראשון, הראשון שדיברנו על אמפתיה בעצם, דיברנו על אמפתיה אה, לילדים שלנו, זה היה פרק 6, אם לא שמעתם, אז מומלץ בחום אה, ללכת ולהאזין לפרק הזה. ודיברנו על זה שאחד הכלים שעוזרים לנו כדי להביע אמפתיה אה, כלפי הילד שלנו, זה לפעמים להיזכר פשוט במשהו שקרה לנו, במשהו אה, אה, קשה, במשהו מתסכל, באיזושהי סיטואציה דומה, כדי להתחבר לרגע שהילד שלנו מרגיש. והשאלה היא, איך, איך בעצם אני עושה את זה עם עצמי? נניח שעבר עליי אה, יום קשה בטירוף, ואני מגיעה הביתה, והילדים שלי עכשיו עולים לישון, ולא מוכנים ללכת לישון, ו... די, היא כבר לא יכולה להכיל יותר, ואיבדתי את זה לגמרי, וצעקתי עליהם, אה, שילכו כבר לישון, ודי. איך אני יכולה להיות אמפתית לעצמי בתוך הרגע הזה? מה, מה יכול לעזור לי לעשות את זה? אה, אני חושבת שקודם כל אנחנו צריכים להסתכל על מכלול ולא על מקרה ספציפי. זה נכון, קוראים לנו, אם זה לא משהו שקורה על בסיס יומיומי, שכל לילה אני צורחת מטורפת, מאבדת את זה, זה כבר משהו שצריך לעשות עליו עבודה מאוד משמעותית אולי, אבל אם זה קורה אחת ל... ואיבדתי, כי היה לי יום קשה בעבודה, כי מישהו אה, אה, פגע בי על הכביש, כי לא משנה אם קרה משהו, זה המקום הזה להסתכל ולהגיד, אני יכולה להבין את, ה, את המצוקה גם שלך, אנחנו לא חיים במעבדה, אנחנו לא חיים בבועה, יש פה גם את המקום להיות... עבורי לצורך העניין והמקום הוא אחד הדברים היפים שאני תמיד אומרת להורים זה ילדים גוזרים הם לומדים לגזור אם זה לא משהו על בסיס יומיומי שאנחנו פוגעים ופוגעים ופוגעים אלא רק מסתכלים נקודתית ואומרים וואי באמת היה אחורית יום קשה אני יכולה להגיד לילדים חבר'ה אני, אני לא עומדת בזה מאוד מאוד קשה לי אני מבקשת שתיכנסו לישון ואני הולכת לשתות קפה חם, אני הולכת להיות עם עצמי, אני הולכת לאכול משהו ופשוט להרגיע את עצמנו. לכולנו יש את הימים האלה. אנחנו באמת לא במעבדה. אני שמה לב שכשאני לא באמפתיה כלפי עצמי, גם התקשורת שלי עם הילדים, אני יכולה להגיד את המילים האלה שאת אמרת. אני הולכת לשתות קפה ואני צריכה עכשיו את הזמן שלי וזה, ואתם תלכו בינתיים לישון. כשאני לא באמפתיה לעצמי, אז... אז, אז אני אגיד את זה בצורה כזאת ש, שתייצר התנגדות אצלם. בדיוק, יותר מזה, אני לא חושבת שזה אפילו התנגדות כמו זה ייצר חרדה. כי מה שקורה, יש פער בין מה שאת אומרת לבין מה שאת משדרת, וילד, אם אנחנו מדברים על שייכות ועל הצורך להיות ביחד, ילד מבין שהוא זה שהכעיס אותך, הוא זה שהלחיץ אותך, ואז מה שקורה, הוא מייצר מרדף עוד יותר משמעותי כלפי הקשר איתך, ואת, שאת כל כך רוצה כבר שילך לישון, כי את רוצה לטפל בעצמך ולהיות אמפתית לעצמך, את כבר מאבדת את זה לגמרי. וזה הביצה והתרנגולת, כי ברגע שהוא מבין שאת חסרת נחת ממנו, הוא לא מבין שזה ממך. הוא מבחינתו, הוא זה שפגע בך, הוא עוד יותר ידבק אלייך. בדיוק זה מה שאני כל הזמן אומרת להורים, כשאני במסר אפילו, אני מפרידה, אפילו, אפילו אם לא אמרתי את זה במילים, אבל כשאני במסר מפרידה, אז באופן אוטומטי והכי טבעי שיש, אז הילד יעשה בדיוק את הפעולה ההפוכה, וידבק במרכאות נכון. עוד יותר. קל וחומר אצל ילדים קטנים. כן. נכון. ואני ו- ו- רוצה רק לחדד שזה לא ש... זה לא של... זה לא שאסור לנו לכעוס, כי אנחנו יכולות לכעוס. אנחנו יכולות לכעוס במרכאות נכון, בצורה שהילד לא ייקח את זה על עצמו. 
כי אני עכשיו כועסת. אני כועסת כי עבר עליי יום קשה בעבודה, אני כועסת כי באמת עכשיו כבר תשע ואני רוצה ללכת לישון, אני רוצה לעשות את הדברים שלי, לא משנה מה אני רוצה לעשות, וזה יכול להיות מכעיס וזה יכול להיות מתסכל. ועדיין אני יכולה לכעוס בלי שהילד שלי ירגיש שאני כועסת בגללו, שאני כועסת עליו. נכון. אני יכולה לכעוס כי הסיטואציה מאוד מתסכלת. זה גם כסיטואציה וגם השימוש במילים לדעתי הוא מאוד מאוד משמעותי, כי כשאני אומרת לו אתה תלך ואני צריכה, אני מפרידה. ואם אני מדברת כשאני אפגש מחר, אז זה קצת יותר מנחם וקצת יותר קל וקצת יותר מבינים את זה, ואני חושבת שגם בחירת המילים מרגיעה גם אותנו במקביל. ו- ויש פה קשר מאוד ישיר בין המילה שיוצאת לנו מהפה לבין מה שהילד יבין ומה שהוא צריך, ולכן איך אמרת, הוא ידבק אלינו יותר, ובצדק. כן, לגמרי. אז, אז, אז חוץ מהמקום הזה שבעצם הבנו למה זה טוב לילדים ולאיך שאנחנו מתקשרות איתם, דיברנו, כשדיברנו בפרק על האמפתיה, אז אמרנו שבעצם הגשר, האמפתיה היא גשר שמחבר בינינו. אבל אם אני שמה בצד רגע את הילדים, למה זה חשוב לי האמפתיה הזאת? מה זה עושה לי? אני חושבת שביום שהבנתי את הנושא של הפגיעות, כמה היא חשובה, כמה נכון ובריא להישאר חשוף, כמה בריא לי לעבוד על עצמי שלא להשתבלל, שלא אה, להיסגר, לבדוק את עצמי לאורך כל הדרך של להיות במקום שעוטף את עצמי, שומר על עצמי, ככה אני יכולה לצמוח יותר. כי כשאני לא פנויה לזה, אה, זה הרבה הרבה יותר קשה. אני, אני עושה עבודה תמידית יומיומית. אני קמה בארבע בבוקר ואני מסדרת yeah. את עצמי, את המחשבות שלי. אני כותבת עם עצמי יומן ארבע וחצי, אני כותבת איזשהו דבר קטן לאנשים שקמים בבוקר, שמחפשים את המילה הטובה כדי להעלות את החיוך. אני כבר, אתם לא רואים, אני יושבת פה פעורת. אבל זה מהמקום של להיות אמפתית כלפי עצמי, מהמקום הזה שאני יודעת שבמהלך היום כמעט ולא יהיה לי את הזמן לעצמי. כדי להיות במקום ש... שאוסף את עצמי. אז אני מתחילה את היום באיסוף האישי שלי, את ה... לבדוק שאני אה, ממלאת את עצמי כדי שיהיה לי גם את הכוחות לתת כלפי חוץ, כלפי היקרים לי, כלפי האנשים שאני אפגוש במהלך היום, אה, וגם כדי שאני לא אתרוקן. כלומר, גם, גם אם אנחנו אה, מתרוקנים, יש לי ממה לתת. וזה מאוד מאוד חשוב, וזה בעיניי חלק מהאמפתיה, זה אהבה עצמית, זה ערך עצמי, זו אמפתיה כלפי עצמית, ואם אני יודעת שזו השעה המדויקת לי, אז, אז זה בסדר. אז לקום בארבע בבוקר זה, זה נפלא, ולקום בחמש, כל אחד שימצא לו את הנקודות האלה, <אז> אבל זה לאסוף את עצמנו, זה לאסוף את עצמנו, זה להיות במקום שמאוד מכבד ומעריך את הצרכים שלי. זה מדהים, כי אנחנו מדברות על זה כל הזמן גם בהקשר של הילדים, שכשהילדים הרי נמצאים במנוחה רגשית, זה בדיוק המקום שבו הם יכולים להתפתח, לצמוח. <אח> ו- ואנחנו שוכחות הרבה פעמים שגם אנחנו צריכות להיות במנוחה רגשית כדי לצמוח. זאת אומרת, אם אני עסוקה בהישרדות על כמה שאני לא טובה ולא הייתי טובה פה וזה היה לא טוב וצעקתי על הילד שלי פה ואמרתי לו ככה ואיך אני כזאת ואיך... אנחנו כל הזמן בהישרדות של עם עצמנו, של, של כמה אני לא מספיק, ואני צריכה להיות יותר, ואני צריכה לשאוף להיות עוד יותר ממה שזה, ולא הייתי מספיק פה. ו... <אח> ואז באמת אני לא מצליחה לממש את, באמת, זה נשמע כזה קלישאתי, אבל זה ממש ככה לממש את מלוא הפוטנציאל שלי. <אח> וגם <אח> כמו שאמרת, למלא אחרים, בין אם זה את הילדים שלי, כשאני חוזרת הביתה מהעבודה, או אני נגיד שאני אה, איתם בבית כל היום, יש לי אותם כל היום להכיל. להכיל, הכוונה להכיל אותם, להכיל אותם. 
אז... וגם להכיל. וגם להכיל, וואו, וואו, זה בכלל... זה פרק בפני עצמו. זו משרה נוספת. אז גם זה בעצם, וגם את הבן זוג, וגם את... בעבודה, וכשאני נמצאת פה איתכן, אמנם אני לא צריכה להכיל אתכן, את התסכול שאתן שופכות לי פה, אבל כן, כדי שאני אוכל למלא, גם בקשרים ובמערכות יחסים אחרות שיש לי בחיים שלי, אני צריכה ש... להיות מלאה, ממש נכון. כמו שאמרת, אז נכון. את בוחרת באסטרטגיה מדהימה בעיניי, שאני לא יכולה לדמיין את עצמי בוחרת בדרך הזאת של לקום בארבע בבוקר, גם הילדים שלי, לא בגילאים של הילדים שלך, אני לא אמרת, אבל הילדים שלך היו נכון, הם גדלו מאז גיל שלוש ושש, סיפרנו להתחלה. כן, הם כבר עשרים ושלוש ועשרים. אז אני גם, גם כשהם יהיו בני עשרים ושלוש, אני לא מדמיינת את עצמי גם בארבע בבוקר, אבל זה באמת למצוא את הדרך, כל אחת והדרך שלה, שלה את הדרך. וגם. למלא את עצמנו, בין אם זה לקום בארבע, בין אם זה לעצור באמצע היום, בין אם זה לקחת בייביסיטר, ב... כל דרך שהיא למצוא את כדי למלא את עצמנו. את יודעת, אני, אני חושבת שאם אנחנו מתחילים מהחיצוני, כשאני מדברת על ארבע בבוקר, בעיניי זה הדבר החיצוני, זה לדעת לעבוד עם עצמי. בלילה זה לחשוב על את מי אני פוגשת בבוקר, לפגוש בבוקר, אני פוגשת אותי, את עצמי, איזה כיף, זה להתרגש את הדברים האלה, זה לקום בבוקר ולא, ולדעת אם אני קמה על צד שמאל או על צד ימין של, של, של המצב רוח שלי, מה שנקרא, זה לדעת את הדברים, כי כשאנחנו מתהפכים ומתהפכים ומתהפכים, אנחנו מעייפים את עצמנו יותר, זאת לא אמפתיה, זה כבר גזל בעיניי. אנחנו לוקחים איזשהו דבר שגוזל מאיתנו המון המון אה, אה, כוחות בדרך בלי לשים לב. אם אני לא אכלתי במהלך היום, אני אגיע הביתה הרבה יותר עצבנית. אז עדיף שיהיה לי תפוח, חטיף בריאות, לא משנה מה, שיהיה משהו שאני נכנסת הביתה, אני אהיה קצת יותר רגועה. סליחה שאני אגיד את זה, אפילו עדיף שיהיה לי ג'אנק. לגמרי. אבל שישביע אותי, ואני, מי שמכירה אותי, הכי נגד ג'אנק, אני מאוד בריאותיסטית, אבל אם זה האופציה, אז אפילו עדיף שיהיה לי את זה. כדי שאני אוכל להגיע מלאה, נכון, לא הייתי בריאה, אחר כך אני אוכל לעבוד ולחשוב איך אני עושה את זה יותר בריא ואיך, אבל לפעמים יש לנו כאלה אג'נדות גדולות, ואז הפנים שלנו מתפספס, כי אנחנו כל כך עסוקות באג'נדות האלה, בזה שצריך לאכול בריא, וצריך שזה יהיה ככה, ואני צריכה לעשות את זה בעבודה, והכל כאילו יש מאוד... בתפיסות שלנו שזה צריך להיות ככה וככה וככה וככה, ואז אנחנו שוכחות שרגע, רגע, אין לי תפוח, אז עדיף שאני אוכל איזה פיצה, והעיקר שאני אחזור הביתה, גם לילדים, אבל גם לעצמי, מלאה, לא רק עם בטן מלאה, אלא... זה מאוד מזכיר את מה שדיברנו עליו בפרק השלישי שלנו, שדיברנו על ההבדל בין חינוך לבין הורות. שדיברנו על זה שהרבה פעמים אנחנו כל כך ממוקדות במטרה, ב... טייטל שאנחנו רוצות להגיע, שהילד יהיה מחונך, שהילד יהיה מנומס, שהילד יהיה לא יודעת מה. זאת אומרת, יש לנו מאוד טייטלים כאלה ויעדים שאנחנו רוצים להגיע לשם, ובעצם כל מה שאנחנו רואים זה את הטייטל, ואנחנו לא רואות את כל הדרך. ואני חושבת שכל הקטע של אמפתיה לעצמנו, ובכלל אמפתיה, זה, זה רגע לשכוח מהאג'נדות האלה, כמו שאמרת, זה רגע לשכוח שאני בריאותיסטית ולהגיד, אוקיי, אני רעבה עכשיו ואין פה שום דבר אחר, אז אני אוכל את הדבר כי אני, כי אני ממוקדת בדרך, וכדי להיות ממוקדת בדרך אני צריכה בכל רגע נתון להיות במספיק קשב לעצמי. אני חושבת שאמפתיה מאוד מתקשרת לקשיבות ולהיות נוכח, כדי שאני אני... אוכל בכלל לאסוף את הכלים שכן נמצאים בדרך, כדי שאני אוכל להמשיך אותה. נכון. אחרת אני פשוט כל הזמן נתקעת. אני, אני אוסיף על זה שאחד הדברים שאני רואה היום, אנחנו כל הזמן ברעש. 
כל הזמן ברעש. אנחנו בעבודה, אנחנו יוצאים מהבית ברעש, מגיעים לעבודה ברעש, אנחנו בדרך הביתה ברעש, כי אנחנו או ממשיכות לנהל את השיחות של העבודה, או להספיק לדבר עם חברה, או להספיק, להספיק, להספיק לזה. אנשים כל הזמן נמצאים ברעש, אם אנחנו רק נעצור את הרעש הזה, כדי שיהיה לנו כוח, כי כשאנחנו מגיעות הביתה, מה שקורה, הרעש של הילדים הוא כבר רעש שהוא כמעט בלתי נסבל, אבל כל הדרך היינו ברעש. וכאן אנחנו... כשמגיעות הביתה אנחנו כבר נמאס לנו להיות בהצגה הזאת של להיות בסדר ואז אנחנו שופכות את זה. כן. כשלמעשה בעיניי צריך לעשות את זה רגע לפני, תשתדלו לא לדבר בטלפון ב- ב- בנהיגה, תקשיבו למשהו נעים, תהנו את הדרך, תהיו בשקט, לא משנה מה, קצת קצת, וזאת אמפתיה. זה כאילו אנחנו yeah. בשקט, זה בדיוק המילה, זה תהיו בשקט כי... עם כל העולם הטכנולוגי, ולפני שהתחלנו את ההקלטה, גם דיברנו על כל הטכנולוגיה ואיפה אנחנו טכנולוגית. כן. ועם כל העולם הטכנולוגי הזה מאוד קשה, אני שמה לב גם על עצמי, שיש לי המון המון מודעות והמון ידע על, על כמה שטכנולוגיה מפריעה, ועם כן. כל היתרונות שלה, גם על כל החסרונות. ו, ועם כל זה עדיין קשה, קשה לי להיות בשקט. נכון. זאת אומרת, קשה לי... לעזוב את הטכנולוגיה, לעזוב את הפייסבוק רגע, לעזוב את, ה... את הדבר הזה, את ה... את ה... עכשיו זה גם לא רעש באוזניים רע, כי זה גם... זה רעש במוח. גם זה שהטלפון מאיר לי עם האור המאוד חזק שלו, ו... זאת אומרת המוח שלי כל הזמן עובד מאוד 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 חזק. וזה ממש, זה, 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 זה <coughs> כאילו שאנחנו אף פעם אין לנו, אנחנו לא מגיעות לאיזשהו בייסליין שקט. <coughs> כל הזמן יש כזה, המוניטור כל הזמן קופץ, כל הזמן רעשים, 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 ואז כשיש איזשהו טנטרום, עלוגיה שנשברה, זה כאילו, זה מחרפן את המערכת, כי היא גם ככה כל הזמן רועשת, פתאום יש איזה משהו חד כזה, באמת, זה מאוד קשה להכיל את זה, זה הופך את זה למאתגר זה הופך את זה, בדיוק, זה הופך את זה... ואז עולה פיל על המשקל, זהו, שבר את המשקל. גם דיברנו על זה אז בפרק של התסכול, אם אנחנו צוברים תסכולים ואז באים עם תיק, או שאנחנו נותנים להם להתנקות, וזה בדיוק זה. זאת אומרת, אם אנחנו מצליחות להיות בקשיבות הזאת, בשקט הזה, בנוכחות הזאת, באמפתיה הזאת מנקים את הסירקולציה, מה שנקרא, אנחנו, אנחנו כל, ואז כל הזמן אנחנו נשארים במצב שהוא נקי, במצב שהוא שקט, במצב שהוא מאפשר להכיל עוד דברים. ואז יש את הכוחות להיות, אני לפני שבועיים כתבתי איזה משהו קטן על הבן שלי שהתקשר אליי איזה שלוש פעמים כשהייתי בדרך, ואמר לי, זה, זה היה משעשע, זה היה כל כך חמור. הייתי, הייתי באירוע עם חברות, אחרי ארוחת בוקר כזו מפוצצת, שאם רק תלחצי על הבטן הכל יוצא. והמתוק שלי שהוא חייל התקשר ושאל אותי מה מתי את חוזרת הביתה ומה התוכניות לארוחת ערב והיינו רק שנינו באותה שבת אז אמרתי לו אתה תחליט אתה תחליט אז הוא אמר אני מחליט שאני אבשל אמרתי לו באהבה רבה מתי אתה רוצה לאכול מוקדם בכיף ואז הוא שאל אותי הייתי בנהיגה והוא שאל אותי כמה פעמים אם המתי את חוזרת עכשיו לא יכולתי בנהיגה לחשב מסלול מחדש אז אמרתי לו אני ברגע שאני אעצור בנקודה הראשונה אני יכולה לעשות חישוב מסלול מחדש וככה זה היה איזה שלוש פעמים, ובאמת, מה שבא לך להגיד, אני אגיע שאני אגיע כזה ב... כי הוא די, נו, באמת, יאללה. עכשיו, מה שהיה קורה אם זה היה יוצא לי מהפה ולא הייתי רגועה, ולא הייתי באמפתיה כלפיי וכלפיו, הייתי הורסת הכל. אני חזרתי הביתה והמתוק הזה הכין ארוחה שהוא הקפיץ את החזה עוף ורצה שאני אקבל אותו חם בלי טיגון נוסף ובלי חימום נוסף, הוא רוצה שזה מושלם והוא שם שמפניה בקרח שהוא רצה שהיא תהיה קרה ואם רק הייתי אומרת את המשפט הזה קודם אני אגיע שאני אגיע אז כבר ארוחה הייתה אותה ארוחה אבל לא אותה אווירה וזה בדיוק העניין של להיות אמפתיים גם כשמישהו מרעיש לנו ולעצור ולהגיד הכל בסדר והכל 
ובאמת להיות בשליטה הזאת, אבל זו עבודה. אנשים כן. חושבים שזה בא לך בעוד, זה להיות בחיבור עם כל הזמן. להיות בחיבור עם עצמי, כדי שאני אוכל להיות בחיבור עם הילד שלי. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אוקיי, אז טוב, מה שהייתי רוצה לשאול, אבל קיבלתי כבר הסבר מדהים למה שרציתי לשאול, אז ככה, הייתי רוצה, כן, אולי חלק מהשאלה שהייתה לי במקור לשאול, זה מה כן יכול לעזור לנו להשתחרר מהשיפוטיות כלפי עצמנו? מה... כמו שאמרנו, יש לנו הרי כל מיני ציפיות, יש לנו כל מיני יעדים, יש לנו כל מיני תחושות כאלה של בושה, של אשמה, ובסופו של דבר התחושות האלה קצת מעכבות את האמפתיה כלפי עצמנו. בעיקר השיפוטיות שיש לנו כלפי עצמנו. אני אוהבת בעיקר את המילה קצת. כן. זה לא קצת. <laughs> כן, קצת הרבה. <laughs> כן, זה לא קצת, זה הכל. כן. זה, אני חושבת שברגע שאנחנו אה, לא בטוחים בקשרים שלנו, שאנחנו כל הזמן בוחנים כמה אנחנו רצויים בתוך קשר, זה כמה שזה מעכב אותנו. אה, ברגע שאנחנו מבינים שאנשים איתנו כי הם רוצים להיות איתנו, בין אם אני בשלנית טובה או לא, בין אם אני גבוהה, נמוכה, רזה, שמנה, לא משנה מה, אני נמצאת במקום הזה שאני לא מעסיקה את עצמי בדברים האלה, אלא במקום של להיות עם עצמי הרבה 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 יותר קל להשתחרר. אם יש משהו שאני כל הזמן מדברת עליו, זה, זה המימוש העצמי. המימוש העצמי לא יכול להתקיים אם יש לנו כל כך הרבה רעש של הפחד הזה. זה, זה באמת פחד מבושה, זה פחד מ... שאני לא אהיה מספיק טובה, שאני לא אהיה מספיק מרצה, שאני לא אהיה מספיק... אנחנו צריכים ללמוד לשחרר את עצמנו, אם אנחנו אנשים בוגרים, נכון שאולי זה הגיע מהדורות הקודמים, ההורים שלנו, מהציפיות מאיתנו. אני תמיד צוחקת, מי ששומע אותי בהרצאות, אני מספרת על מה זה מימוש פוטנציאל. אז בשבילי מימוש פוטנציאל היה מקצוע שלומדים ביסודי. אני אף פעם לא ידעתי לאיזה שיעור להביא אותו, כי זה לא היה כתוב במערכת. אבל זה, זה קרה את הקשר שלי עם אימא שלי, כי היא הייתה הולכת, והילדה לא מימשה את הפוטנציאל, ואימא שלי הייתה חוזרת, שסתירות היה פעם חינוך. אתם לא חייבים ליישם את זה, אפשר גם אחרת. אבל, אבל כל מה שידעתי, שפוטנציאל זה, זה מקצוע. כשהגעתי לתיכון הפכתי להיות תלמידה מצטיינת ולא ידעתי את זה, אז הבנתי שזה מקצוע שלומדים ביסודי ואני כבר לא צריכה להביא אותו יותר. זה מה שידעתי. אז עכשיו אני, ברגע שידעתי שאני לא חייבת לממש, להביא את הפוטנציאל הזה, החיים שלי נהיו הרבה יותר מורים. נהייתי הפוטנציאל. אני כל היום מיישמת את הפוטנציאל למעשה, אבל זה מהמקום הזה שבא ואומר, אני מספיק טובה כמו שאני. זה מדהים שזה קרה לך בתיכון, כי... כי בעצם מה שיוצר את החיבור שלנו עם עצמנו, הרי אנחנו לא נולדות אה, מחוברות. זאת אומרת, תינוק בן יומו לא נולד מחובר לעצמו, הוא נולד מאוד מחובר לאינסטינקטים שלו. זאת אומרת, נכון, זה מחובר לאימא שלו. בדיוק, זה, נכון. זה בדיוק מה ש... זה העניין. שבעצם מתוך החיבור עם אימא שלו, עם אימא שלו, תוך... אימא שלו ואבא שלו, נכון. יוכלו להכיל אותו, יוכלו לקבל אותו כמו שהוא, יוכלו בעצם לעשות את כל עבודת החיבור הזאת. יוכלו לעשות אותה בצורה כזאת שהיא באמת ממלאה אותו, אז הוא יגדל להיות אדם שמחובר לעצמו. <אח> וכאדם שמחובר לעצמו, הוא יכול לעשות בדיוק את אותו דבר עם הילד שלו. <אח> ומה שקורה זה, זה בדיוק הפוך, זאת אומרת, אנחנו לא גדלים ככה, אנחנו גדלים, כמו שאמרת, במקרה הטוב עם שתי סתירות, אני גדלתי עם הרבה יותר משתי סתירות. גם <אח> 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 
אז, אז אנחנו גדלים ככה, לא, זה רק על מימוש הפוטנציאל, על השאר לא נדבר. על השאר לא אז כן, אז אנחנו גדלות, וגם מי שלא חטפה, גם מי שלא חטפה מכות. זאת אומרת, אנחנו... ומספיק רמת גבה. נכון, לגמרי. מספיק שתיקה רועמת, מספיק לגמרי. נכון, אז אנחנו גדלות בעצם מאוד לא מחוברות, מאוד לא במקום שאנחנו מקבלות את מה שאנחנו צריכות כדי להיות מחוברות לעצמנו, ומתוך המקום הלא מלא הזה אנחנו הופכות להיות אימהות, אבות, ואז אנחנו צריכות למלא את הילדים שלנו, ואנחנו עדיין לא יודעות בכלל איך לעשות את זה, כי... כי אנחנו בעצמנו, ואנחנו. גם לא חווינו את זה, וגם אנחנו מגיעות עם הרבה ריק. חוסר. עם הרבה חוסר לתוך המקום הזה. זה גם אז חוסר. אז זה מדהים שזה קרה לך בתיכון. נכון. זה, וזה גם חוסר, זה בדיעבד הבנתי. זה, זה עשיתי את זה בכוחות עצמי, אבל בדיעבד הבנתי את המהלכים שעשיתי, זה כבר נקרא לזה בזכות התאונה. אבל אני יכולה להגיד שאני, איך שאני מדמיינת אותנו, אנחנו חיים בעידן מאוד טכנולוגי, שכל חמש דקות נולדת אפליקציה, וכל רגע קורה דבר אחר, וכל יומיים יש פלאפון חדש, והדברים כל כך מתנהלים, רק השפה שלנו נשארת המאה ה-19. אנחנו לא למדנו לדבר בצורה שמכבדת, לא למדנו להשמיע, יותר מזה, אני לא מזמן העברתי הרצאה לחבר'ה ב, בטרום מכינה קדם צבאית. והם ידעו שהנושא זה תקשורת בין אישית והם הם באו, הם היו מדהימים, הם ישבו ופשוט בעיניים קרועות, ישבו וכתבו סיכומים והם מצאו את עצמם מדברים את אותה שפה שאנחנו גדלנו עליה והם גדלים עליה והכל ממשיך, עולם כמנהגו נוהג ואנחנו ממשיכים עם הלמה ובמקום איך ואנחנו משתמשים במילים מאוד מאוד שמדברות את הלא ובמילים שבעצם מתנות את ה... יש פה התניה של הקשר, אם תתנהגי ככה אז יקרה, זה משתחרר. דיברנו על זה, דיברנו על זה בפרקים הקרובים, ומה שאמרת עכשיו על הלא, אז זה בדיוק הפרק הבא שלנו על הכוונה בדרך החיוב, ואיך אנחנו יכולות לכוון את הילדים שלנו בדרך החיוב, וגם דיברנו על עצמנו, כמה זה חשוב שאנחנו נדבר על זה. אני לגמרי ו- מתחברת. וכל מה שאנחנו מדברות עליו, גם בכל מה שאמרנו, שדיברנו על זה, ודיברנו על זה, ודיברנו על זה, אז זה באמת לדבר את זה, קודם כל, קודם כל עם עצמנו. עם עצמנו. כן. זאת אומרת, ממש כמו שאני רוצה לא להגיד לעצמי לא, ולא להתנות, אנחנו מדברות פה על אהבה עצמית וערך עצמי, תוך נכון. האמפתיה, אני כל הזמן מתנה. אם אני הייתי טובה, אני, אני, אני בעצמי, יש לי את השיחות האלה עם עצמי כל הזמן, כי אני גם בעבודה עם זה, הייתי, העברתי הרצאה טובה, אז אני טובה, זה כיף, אני מחבקת את עצמי, הייתי לא טובה, אני לא טובה, נו נו נו. זאת אומרת, כל הזמן אני גם אהבה שלי כלפי עצמי מאוד מותנית. ואם הייתי טובה או לא הייתי טובה. הייתי בסדר או לא הייתי בסדר. היו לי 100 אנשים בהרצאה, היו לי 20 אנשים בהרצאה. זאת אומרת, כל הזמן, כל הזמן מין שיחות כל הזמן מדידות. אנחנו כל הזמן מודדים את עצמנו, ואם אנחנו כל הזמן מודדים את עצמנו, אנחנו כל הזמן מודדים את כל מי שסביבנו, ובין היתר גם את הילדים שלנו. אז גם הם כל הזמן מודדים, וגם הם כל הזמן משווים, וגם הם כל הזמן מודדים אותנו. אז אם את, אז אם נתת לי את העוגיה, אז אני חברה שלך, אבל אם אני לא, אז אני, אז את לא אימא טובה, אני רוצה את האימא ההיא. זאת אומרת, אנחנו מאוד עסוקים בזה, אנחנו עסוקים בלמדוד הזה כל הזמן. אני חושבת שאנחנו עסוקים באישיות שלנו, ופחות באופי שלנו, פחות בערכיות שלנו. אנחנו באמת שמנו את עצמנו כחברה כל הזמן במדידות. אנחנו עסוקים בבחוץ במקום בפנים. אז... יש לי עוד שאלה, אני חושבת שזאת תהיה השאלה האחרונה שלנו, למרות שבא לי להמשיך את זה לנצח, כן, זה כל כך מעניין. כן, יש לנו עוד אחת אחרי. אה, עוד אחת, אוקיי. אולי, אז, כן. אוקיי, אז, 
אני לפעמים לא, אני לא יודעת מה העניין, אני כזה, כל הזמן אני כועסת, אני, אני, הילד שלי יעשה משהו שאולי בזמן אחר בכלל לא היה מדליק אותי, ועכשיו אני אכעס, והבן זוג יגיד איזה מילה ואני אכעס, וכל מיני דברים ואני אכעס, ובעצם אני לא יודעת מה הסיבה, אני לא יודעת, אני, אני, אני יכולה להבין, נגיד, אני, מודעות כבר וזה, שיש שם תסכול אה, כנראה מאוד גדול, אבל אני לא יודעת, אני לא מצליחה להבין מה קורה, אני רק מרגישה שאני כל הזמן כועסת, כל הזמן זה מתפרץ החוצה. אז איך אני יכולה להביע אמפתיה בתוך הדבר הזה שאני לא יודעת? אמפתיה כלפי עצמי הכוונה. אני חושבת שקודם כל אחד הדברים החשובים, אנחנו מחפשים סיבה לכל דבר. כאילו אנחנו חייבות שיהיה לנו הסבר ללמה אני מתנהגת בצורה הזאת או אחרת, ולא תמיד יש לנו את ההסבר ולא תמיד יש את הסיבה. ואני חושבת שמותר לחבק מילה אחת מאוד מאוד חשובה, והמילה היא ספק. מותר לנו לחיות קצת בספק. מאוד יכול להיות שכרגע בלוטת התריס שלי מתפקדת קצת רעועה, יכול להיות שאני קצת יותר הורמונלית, יכול להיות שיש דברים שאולי אפילו B12 משפיע עליי כרגע, יכול להיות שיש פה איזושהי אלרגיה באוויר ואני לא יודעת, זה לא תמיד חייב להיות עם איזשהו הסבר שאני עדיין את ההסבר, אני רק מבינה שאני לא כתמול שלשום, אם אני מכירה את עצמי כאדם ואני יכולה לכבד את עצמי על זה שמשהו כאן קורה לי, אני אפילו לא יודעת מה, ואנחנו הרבה פעמים ברגע שיש לנו ספק אין ספק, ישר מלבישות על זה את התיאוריה ואנחנו יודעות ואז חוזר חלילה וכל מה שדיברנו עליו חזרנו לאותו דבר. הרעיון הוא תעצרו מותר להגיד אין לי מושג מה עובר עליי אני רק מרגישה שאוטובוס דרס אותי הכל לגיטימי תעצרו מותר להגיד את זה הילדים יכבדו אתכם בן הזוג יבין ידעו לקחת מרחק אל תדעי לקחת מרחק מעצמך לגיטימי אנחנו אבל לא נותנים את הלגיטימציה הזו. נכון, כי אנחנו עסוקים בלמדוד ולבדוק. זה מצחיק, גם דיברנו על זה גם בפרק שהיה לנו על התנגדויות, או אני כבר לא זוכרת איזה אחד, שלפעמים גם הילד מתחיל איזה טנטרום, ואחרי רבע שעה של בכי הוא בכלל לא זוכר למה הוא כל כך התרגז. לפעמים עוברים עלינו דברים, באמת כמו שאת אומרת, שאין לנו מושג. אין לנו מושג, לא יודעת מה עובר עליי, פשוט עובר עליי משהו קשה. אני רוצה גם לחדד את זה, כי את אמרת, אולי בעבודת תריס, ואולי הורמונים, ואולי אלרגיה באוויר, וזה נכון, וטוב שאמרת את זה, כי בעצם זה ככה מאיר לנו נקודות שאולי זה הרבה דברים שלא חשבנו עליהם, אבל אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת, שכשזה קורה לי, אני לא רוצה להתחיל לחפש, טוב, בלוטת התריס, צ'ק. תשארי בספק, בדיוק. אלרגיה, צ'ק, מלא דברים שגם לא אמרת ולא אמרנו פה, אבל עצם הידיעה שיש משהו ואני לא צריכה לבדוק אותו. זאת אומרת, יכול להיות שאם יש לי איזושהי בעיה הורמונלית, אם יש לי אלרגיה, אולי כדאי לבדוק, אבל זה לא רלוונטי, כי כרגע כשאני בתוך זה, אני לא צריכה לבדוק את זה. מותר לי. לא משנה לי למה זה קרה, משנה לי שזה מה שקורה עכשיו, ואני צריכה פשוט למצוא את הדרך להתמודד עם זה ולהכיל את זה. אני חושבת שזה גם סוד הקסם של פתרון בעיות בצורה הרבה יותר יעילה. הרבה פעמים הולכים להבין מה קרה, איך היה, לי לא רלוונטי, באתי עם סוגיה, באתי עם בעיה, אני כבר הראש שלי עובד בלמצוא את הפתרון, כי אני מבינה שיש פה בעיה שיכול להיות שאני לא אדעת את התשובה שלה, אני רק אדע שהיא מצריכה איזשהו כלי שיתמוך כרגע, וזהו, וספק הוא דבר בריא, תישארו בו קצת, תסכול הוא דבר מצמיח, דיברתם על זה, תדברו על זה, תמשיכו לחקור ולחפור ולעשות בזה לדברים הכי נפלאים, אבל מותר לשהות בתחושה הזאת ולהגיד, אני לא מכירה את עצמי ככה, אני, אני מכבדת את עצמי גם ככה. כן. וזו אמפתיה, אני לא חייבת לדעת כל דבר. 
כי הם לא כן. יודעים איך זה עושה את החיים פשוטים. אני חושבת שמתוך המקום הזה, גם שכל מה שדיברנו עליו, אנחנו גדלנו לתוך מציאות שבה אנחנו כל הזמן צריכות להחזיק באיזה שליטה. כל הזמן אנחנו צריכות להיות, לדעת מה קורה, בדיוק, לדעת מה קורה, להיות בה בשליטה הזאת, להחזיק את הדברים. כי אנחנו גם לא חיות את הרגע, יש לזה הרבה הרבה הקשרים מכל מה שדיברנו ולא דיברנו. ובגלל המקום הזה שאנחנו כל הזמן בשלילה, אנחנו כל הזמן באמת מחפשות את ההסבר. אז אני צעקתי על הילד שלי, אז למה זה קרה? ורגע, אני עוד פעם עצבנית ועוד פעם, אז למה זה קורה? אז מה יש לי? זה מאוד מתקשר. בדיוק, ואז אני לא מסוגלת פשוט להיות, כי אני עסוקה בדואינג, בלחשוב איך לפתור, איך לפתור, איך לפתור. רגע, רגע, להיות בתוך הדבר הזה, לא יודעת למה, אני פשוט בזה. את אומרת דבר שמזכיר לי, ואני חושבת שזו נקודה מאוד חשובה. זה נושא שילדים הרבה פעמים עושים בירור, עכשיו לוקחים את הילדים לבירור, רבו בהפסקה, צעקות, מעקות, והם כאלה אדומים ומיוזעים, עכשיו עושים בירור, ולכל אחד יש סיפור שונה בתחילה, הם, הם פשוט היו באותו אירוע, אבל הם ראו דברים אחרים לגמרי, תנו להם כמה דקות לאסוף את עצמם, להירגע, דברו את זה הפסקה אחרי, דברו את זה יום אחרי, הילדים שלכם רבים עכשיו, תנו רגע של אוויר, תנו לכל אחד לשהות במקום שלו, וכי הרי אם תשאלי אותם עכשיו, אין להם מושג על מה, הם כל אחד, <laughs> בא לו <laughs> לגמור את האח שלו בערך. <laughs> קחו אותם ו- 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 ותנו להם קצת אוויר ותגיד, תפרידו, תגידו, אנחנו עוד מעט נתכנס, כי אז תקבלו תוצאות הרבה יותר טובות. <laughs> כמו שאנחנו <laughs> עושים את זה עם עצמנו, לעשות את זה גם עם אחרים. טוב, אז שאלה אחרונה שנראה לי שככה מעניינת את המאזינות והמאזינים שלנו. הרבה פעמים אני שומעת את השאלה הזאת בכלל על אמפתיה כלפי הילדים. ו- ובעצם שואלים, אם אני אמפתית להתנהגות, האם זה לא נותן, סליחה, אמפתית לילד שלי, כשהוא עשה משהו, אם זה לא נותן לגיטימציה להתנהגות שלו. ו- ומעניין גם איפה עובר הגבול הדק באמת בין האמפתיה הזו כלפי עצמנו. לבין לא לקחת אחריות על המעשים שלנו, שמה לעשות, נכון שאנחנו לפעמים, אנחנו בני אדם, אנחנו עושים טעויות, יש דברים שאנחנו גם לא רוצים לחזור עליהם שוב ושוב ושוב, כמו שאמרת בהתחלה. אז, אז בעצם איך עושים את זה, איך מביעים אמפתיה בלי להצדיק את, ה, את המעשים? אני חושבת שכאן בעצם האיסוף העצמי שלנו, קודם כל באמת אין קשר בין להיות אמפתי לרגש, לבין לתת לגיטימציה להתנהגות. הרבה פעמים אומרים לי את זה, אה יופי אז עכשיו אני אהיה השטיח של הילד, אני אגיד לו, אוי חמודי מסכן שלי, מתוק שלי, לא, אני לא נשמעת לכם, אני מקווה לא אסרטיבית, יש מקום להגיד, אני שומעת שאת מאוד כועסת, אני מבינה שקשה לך, יחד עם זאת אני לא יכולה לאפשר, או אני נמצאת פה כדי להיות, או יש הבדל בין שני הדברים, אני רואה את הקושי, אבל אני צריכה להיות פה כדי להגן עלייך, אני לא, אני, אני, אצלנו בבית הערכים הם שונים ממה שקורה כאן כרגע, לדבר את זה ברור, להגיד מה, מה כן אצלנו נהוג, מה אצלנו כן קורה, מה אני, איפה אני כרגע לא יכולה לאפשר דבר כזה או אחר, לא משנה, כאילו בסיטואציה עצמה של דברים, אני מבינה שמשהו עובר עלייך, אבל אני לא יכולה לתת לך לעקור להכיח את העין עם כל הכבוד. כן. יש כאילו את ה... בואו נעצור את הדברים. אמפתיה ו... ו... וסימפתיה אחד זה, דבר... זה שני דברים שונים, ולתת לגיטימציה זה בטח ובטח ברור, שלא. ברור, ברור. השאלה אז... היא, מה שהורים בדרך כלל שואלים זה, אוקיי, נגיד שהילד שלי עכשיו מאוד מאוד מתוסכל, אח שלו שבר לו את המגדל, הוא נתן לו מכה, הצלחתי להרגיע את הילד ה... 
הפרוע שקיבל עכשיו זבנג על הראש, ועכשיו הילד הגדול נגיד רוצה חיבוק, והרבה הורים אומרים, רגע, מה אם אני אתן לו חיבוק, אז אני בעצם נותנת לו פרס על מה שהוא עשה, כל מיני דברים כאלה, שזה ברור לי שזה בעצם דברים שהורגלנו לחשוב אותם, כך גדלנו, זאת אומרת, מי היה נותן לה חיבוק כשהיית ילדה אחרי שנתת מכה לאחיך, זה היה כאילו, אין סיכוי. זאת אומרת, אז הורגלנו לחשוב שאם אני אתן חיבוק, זה מעשה שהוא בל יעבור, זאת אומרת, אם אני אתן לו חיבוק, אני... זה בסדר שאני אגיץ לו. אני רוצה לקחת את זה לעצמנו, כי אנחנו מדברות בסופו של דבר אכפתי כלפי עצמנו, על זה שבעצם, עם הילדים, נכון, זה בדיוק מה שההורים שואלים, אני רוצה לתת חיבוק, החיבוק העצמי הזה. בדיוק, אבל אם אני מביעה אמפתיה לעצמי, אז זה שצעקתי על הילד שלי, אז איפה אני פה לוקחת אחריות? אז מה, אני מעבירה לו מסר שמותר לי לצעוק עליו בשם האמפתיה העצמית? ואני חושבת שזה הקושי של הרבה מאוד הורים, ובגלל זה מפה נולדה הסליחה. בעצם, הסליחה שיש בה, אני כל הזמן אומרת, המון בושה ואשמה. כשאני אומרת לילד שלי סליחה, או בכלל שאני משתמשת מאוד ב... או בכלל, תגיד לו סליחה. כן, בדיוק, אבל גם כשאני אומרת לילד שלי... אחרי זה אנחנו מתפללים שמבוגרים שלא מבקשים סליחה. כן, אבל בדיוק. אבל גם כשאני אומרת לילד שלי סליחה, בעצם הסליחה הזאת שהיא כל כך עם מלאת בושה ואשמה, כי אני צריכה לקחת אחריות. כשבעצם זה כל כך מנותק מהאמפתיה כלפי עצמי, כי... אני, מה שאני רוצה לעשות ברגע הזה, זה לא להגיד לילד שלי סליחה, אלא להגיד לעצמי, עם המון אמפתיה לעצמי, זה קרה, את היית כל כך מתוסכלת עד כדי שצעקת. ו- ו- וזה, וזה לא בסדר בס... אולי, הוא לא בסדר, כי אני לא שמה את זה בתוך המדידות ה- האלה. האלה, אלא זה פשוט קורה, זה פשוט ככה. וזה קרה, ואז עם זה אני יכולה להיות גם פנויה להגיד לעצמי, אוקיי, עכשיו, כשאני מבינה את זה וכשאני באמת בקבלה עצמית, אני יכולה להבין, רגע, פעם הבאה יכול להיות שוב שיקרה לי דבר כזה. שאני אצעק, או שאני אהיה במצב שהוא מאוד אה, אה, לחוץ, מאוד עצבני. מה אני יכולה לעשות פעם הבאה שיעזור לי להימנע מ- מלהגיב בצורה כזאת? זאת אומרת, לקיחת אחריות לא צריכה לבוא. במקום מנותק של, של הנה אני לוקחת אחריות, סליחה, טעיתי, תדע שאני מכירה. או ממקום של רגשות אשם. בדיוק, אלא דווקא ממקום אמפתי. נכון. דווקא ממקום שאני מאוד מאוד מחוברת לעצמי ומקבלת את זה שבדיוק כמו שאמרת, הספק הזה. לא יודעת, לא יודעת, זה קרה, אולי כי הייתי, כי הייתי עצבנית יותר מתמיד, אולי כי משהו קורה לי עכשיו, לא יודעת, אבל זה מה שהיה, זה פשוט ככה. נכון. אני חושבת עוד פעם, כשאנחנו מסתכלים על זה בגבהים השונים, זה צריך להתחיל במקום שלנו שאומר, אוקיי, כעסתי כי זה נורא קשה לראות שילד אחד שלי מכה ילד אחר שלי, זה כואב לי באותה מידה, אבל אני באמת במקום הזה של אם אני לא הצלחתי לאסוף את עצמי באותו רגע, אז יש את עוד שני רגעים, עכשיו אני אוספת את עצמי, זזה הצידה, הולכת לשירותים, שותה כוס מים, לא משנה מה, ועכשיו אני יכולה לחזור ולנהל את זה ממקום אחר. ברגע שאני מסוגלת לנהל את זה ממקום אחר, הילדים שלי גם לומדים את זה. גם בדרך המודל שכרגע עשיתי, עצרתי, אספתי את עצמי, אבל קודם כל תעצרו, בסדר, אז צעקת. הילד שלך מבין דבר אחד, שאת יודעת גם להעלות את הכל. לא הכל צריך להיות מאוד מאוד עטוף, מאוד, זה בסדר. שנייה אחרי זה תדעי לעשות את זה אחרת. 
והוא יבין את זה. ושוב, כמו שנתת רחלי את הדוגמה של ילד אחד בנה מגדל והשני הרס לו, הם בשני גבהים שונים של גילאים, שהם באמת כל אחד עם התסכול שלו, ולכן לחבק ילד זה בסדר גם אחרי, הוא נורא מתוסכל מזה עכשיו, כי הוא, המטרה שלו זה לבנות, והשני, המטרה שלו לראות איך זה מתפרק, והם שניהם נמצאים במקום אחר, וברגע שאני מבינה את זה, אני יודעת לנהל את הדברים אחרת. עכשיו, גם אם אני לא מבינה את זה, אני עדיין יכולה לנהל את זה באותה צורה. נגיד שלא הבנתי למה זה הרס לו ולמה זה בכלל בכה על זה או הרביץ לו, לא משנה מה הסיבה. זה מקום להגיד, אני רואה שכל אחד היה במקום כזה ו- ועכשיו אנחנו יכולים לדבר את זה. לא לפחד מזה שהרמנו טיפה את הכל, אנחנו, מספ... יש לנו הורות לאורך כל הדרך. יש <חיים> חיים שלמים. לגמרי. אני, מי שמכיר אותי ובהרצאות שלי אני מראה את ההיקשרות. איך אנחנו צריכים, ואני תמיד מתארת את זה שכשילד יוצא לאוויר העולם וחותכים את חבל הטבור, נותנים לנו בעצם חוט כזה, חוט uh, שמתארך, ו- וכמו איזה חוט סיליקון, או כמו איזה נייר משק כזה מאוד מאוד ארוך, ונותנים לאימא להחזיק את הנייר, ונותנים לילד או להורים ולילד להחזיק, ואומרים לנו, כל חייכם המשותפים, אתם צריכים לצעוד עם הנייר לקמוס הזה, עם הנייר הזה, שאם תמתחי הרי, אם תלכי מהר מדי, הוא יקרה. אם תלכי לאט מדי, וילד ילך מהר, הוא יקרה. אם תמשכי לכיוון, הוא יקרה. ואם הוא ימשוך לכיוון, זה יקרה. כלומר, אנחנו צריכים איכשהו להתאים את הצעדים שלנו. אז נכון שיהיו קרעים קטנים, נכון שיהיה את הקושי הזה, אבל אני חושבת שהחיבור בין שפה, בין אמפתיה, יעשו את רוב העבודה. ויש ו... לנו חיים שלמים. טוב, זה היה סיכום מושלם. לא, צריך לסכם אחרי זה. היה פרק ממש מרגש. נהדרות שאתם מאוד מרגשים. תודה רבה, אורית, שהגעת. היה מעניין מאוד מאוד מאוד, ואני חושבת שהוא כל כך רלוונטי. אולי אחד הפרקים הכי חשובים שנעשה פה בפודקאסט הזה. כי בזה הכל מתחיל, כל מה שאנחנו מדברות על לכוון בדרך החיוב שנדבר עליו בפרק הבא, והתסכול שדיברנו בפרק הקודם, ואמפתיה לילדים שלנו, וכל מה שאנחנו מדברות עליו מתחיל בזה, בחיבור לעצמנו, באמפתיה לעצמנו. בכלל, כל העניין הזה של דרך הלב זה להיות בדרך הלב עם עצמנו, זה לתת לעצמנו את המקום לטעות, לצמוח, להיות במנוחה הרגשית כמו שדיברנו עליו, להיות בספק. בלי השיפוטיות, זאת אומרת, כל הכלים האלה שאנחנו מדברות עליהם, ואנחנו מדברות על סל כל כך רחב של כלים, בסופו של דבר את כל הכלים האלה, קודם כל להפעיל על עצמנו. נכון. היעדר שיפוטיות, זיהוי צרכים, עוד לא הגענו לחלק מהדברים, אבל כל האיסוף הזה, שהזכרת את המילה הזאת כמה פעמים ועשינו על זה פרק, ובכלל להכיר את עצמנו, להיות בקשיבות, להבין מה, מה, גורם, לי, מה גורם לי גם להתנגדות, זאת אומרת, כל הדברים האלה זה באמת... זה מתחיל בנו, ממש כמו שאמרת, הספירלה הזאת מתחילה מהאמצע, וככה היא מתרחבת הלאה. תודה רבה רבה שהייתם איתנו, כמו שאמרנו, תודה שהזמנתם אותי, היה כיף. גם לנו, ממש, ממש, איזה כיף, זה היה פרק ראשון של אירוח, וזה עשה לי כזאת מוטיבציה, בא לי עכשיו לארח כל פרק. אולי נזמין אותך שוב, זה פשוט היה תענוג. אז הפרק הבא שלנו הוא הכוונה בדרך החיוב. How convenient וממש מתקשר. זהו, להתראות. תודה רבה לכם. תודה, אורית. תודה רבה. ביי. תמשיכו לעשות טוב.